0: Welkom bij weer een nieuwe video, en niet alleen een nieuwe video, maar ook een nieuwe serie. De serie die heet, waar we de komende tijd mee aan de gang gaan, Aan uw voeten, Heer. En ik begin met een stelling waarvan ik je gelijk vraag, zou jij die stelling zomaar op tafel durven leggen? Een kerk die gelovigen maakt, verdwijnt. En een kerk die discipelen maakt, die groeit. Nou weet je, ben ik niet zo heel erg bang om een stelling neer te leggen die knap aan de schurende kant is. Nou misschien is dit er wel één. Een. een kerk die gelovigen maakt verdwijnt en een kerk die discipelen maakt groeit. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl en bij eindeloosgelukkig.nl gaat het natuurlijk altijd over discipelen. Want bij eindeloosgelukkig hebben we het verlangen dat elke gelovige ook echt een discipel van Jezus zal zijn. En daar willen we je bij helpen groeien. Nou, wil je daar nou niks van missen, dan zou ik zeggen, als je deze video ziet en hier nog niet eerder iets hebt gevolgd, druk dan op de abonneerknop en uh, blijf ons kanaal volgen, want daar willen we je graag aan helpen, discipel zijn van Jezus. En ik zei het al, het is een nieuwe serie en dat komt eigenlijk omdat ik de laatste tijd heb nagedacht over, ja, wat heeft deze wereld nou eigenlijk nodig? En als je weet dat de wereld nodig hebt, kunnen wij dan als kerk, als gelovigen, dat misschien wel in deze wereld bieden? Wat heeft nou deze wereld nodig? Nou ja, eigenlijk is het een heel simpel antwoord. Wat deze wereld nodig heeft, is heelheid en herstel. Want deze gebroken wereld, met alle ellende, met oorlog, met al het gedoe, met alle ziekte en alle narigheid tot dood toe, deze wereld heeft herstel en heling nodig. En dan is de vraag, hoe kan die heling er dan komen? Nou, als je daarover nadenkt, dan kom je vanzelf natuurlijk uit bij Jezus. We hebben net kerst gevierd en Jezus kwam naar deze aarde. En wat kwam Jezus nou eigenlijk doen? En dat is een hele belangrijke vraag in deze serie. Wat kwam Jezus nou eigenlijk doen? Want weet je, het is heel opmerkelijk dat Jezus, als hij... ...aan zijn bediening begint, en daar kom ik nog wel op terug in de volgende video... ...maar als hij aan zijn bediening begint, dan zegt hij... ...bekeer je, want het koninkrijk van de hemelen is dichtbij gekomen. Hoe krijg je heelheid op aarde? Dat kun je maar op één manier krijgen. Dat als de hemel op aarde komt, dan komt er heelheid. Dat herstel, dat kan alleen maar komen als God herstel gaat brengen hier. En dat herstel, dat is in de hemel. Dus waar de hemel op aarde komt, daar zal het herstel beginnen van alle dingen... En dan zegt Jezus, bekeer je, want het koninkrijk van de hemelen is dichtbij gekomen. Nou moet ik zeggen tegen je, dat ik dat woordje bekeren altijd een heel zwaar woord vind, maar dat bedoelt Jezus hier niet. Hij zegt eigenlijk, je moet je omdraaien en kijken wat er, als je je omdraait, wat er aankomt. Het koninkrijk van de hemel. Dat is wat Jezus kwam brengen. En weet je, ik stelde natuurlijk net die stelling zo van een kerk die geloven gemaakt verdwijnt, het is ook maar de vraag hoe we hier op aarde dus rondlopen. En dat kun je zien aan hoe Jezus rondliep op aarde. Kijk even met me mee wat er gebeurde bij het leven van Jezus. Wat moest Jezus komen doen? Nou, wat Jezus moest komen doen, dat was verzoening brengen. En moest een mens sterven voor de zonde van de mensheid. En dat moest een mens zijn zonder zonde. En daarom is Jezus gekomen. Bekend verhaal, toch? Zo bekend als dat je het maar kan bedenken. Nou ja, dat weet ik niet of het zo bekend is. Want dat is waar wat ik niet zeg. Wat ik net zeg, dat Jezus gekomen is, waarvoor? Om te sterven voor onze zonde, dat is een waarheid die staat als een huis. Maar vind je dat niet raar dat Jezus als baby geboren is? en dat het een hele poos heeft geduurd voordat hij zover was dat hij ging lijden en sterven. Als ik jou een samenvatting geef van het evangelie, dan zou je kunnen zeggen, geboorte van Jezus, dat is kerst. Dan wordt het heel lang stil, misschien is het in die eerste twee jaar nog wat gehoord, het hangt er maar net van waar je het moment zet dat Jezus gevlucht en terugkomt naar Nazareth. Dus Jezus is geboren, dan is het een hele lange tijd stil, dan duikt hij ineens op als hij twaalf jaar is. Dan wordt het weer heel lang stil en als hij dan 30 jaar is, wat doet hij dan? Dan begint hij zijn openbare optreden. Dat is toch raar? Als Jezus alleen maar moest komen om te sterven voor onze zonde. Waarom hebben we dan een evangelie in de Bijbel? Dat begint met de geboorte van Jezus, 12 jaar stil. Dan ineens staat het verhaal van de 12-jarige Jezus er. Snap jij het waarom? Heb je dat wel eens afgevraagd? Waarom dat dat verhaal er nou nog tussen staat? Wat heeft dat nou voor zin? En Jozef en Maria die ongelooflijk bezorgd zijn. Omdat Jezus verdwenen is. Is dat nou zo belangrijk in dat evangelie? Dat ene losse verhaal over Jezus die twaalf jaar is. Dat is toch vreemd? Ja, dat is vreemd. Als je bedenkt dat hij komt om hier te sterven... als rechtvaardiger voor onze zonde. Maar dat was nou net niet helemaal... Wat het evangelie was. Weet je waar het evangelie over gaat? Natuurlijk. Over Jezus die voor onze zonde gaat sterven. Maar datzelfde evangelie gaat ook over het koninkrijk van de hemelen dat dichtbij is gekomen op aarde. Datzelfde evangelie, dat vertelt ons dus ook dat die eerste jaren van Jezus en tot en met die dertig jaar er ook toe hebben gedaan. En dat die drie jaar, want hij had natuurlijk gewoon veel sneller alles al gedaan kunnen hebben, maar die drie jaar dat hij op aarde heeft rondgelopen, die heeft er ook toe gedaan. Want toen maakte hij discipelen, zodat hij zijn bediening kon overdragen. Als het alleen maar God het doen zou geweest zijn, dat een rechtvaardige zou sterven voor onze zonde, dan had God het ook anders kunnen doen. Weet je wat God had kunnen doen? Dan had hij gewoon Jezus in stilte geboren laten worden. Geen gedoe eromheen. Had hij als rechtvaardiger kunnen leven. Had niemand verder strijd om gehad. Was het allemaal rustig gebleven. En dan was hij alleen op het laatst dan als een misdadiger gestorven. Dat had gekund. Dan hadden we niks gelezen als alleen maar het ene stukje dat Jezus was gestorven. Maar het gaat in het hele evangelie om veel meer dan dat. Het gaat om het koninkrijk van de hemelen dat van boven naar beneden komt. En hier zichtbaar wordt op aarde. En het begin is van het herstel is van alle dingen. Jezus kwam met zijn koninkrijk met het herstel van alle dingen. En daar is hij al mee begonnen toen hij kwam op aarde. En ik hoop dat dat even bij je landt dat ik dit zo zeg. Want als je dit beseft, dan blijkt dat die twaalfjarige Jezus een verhaal is wat niet zomaar in je Bijbel staat. En eigenlijk had ik een heel andere video nu willen opnemen... Ik, ik preek er op dit moment ook over deze serie. En ik had in, de gemeente, in mijn eigen gemeente had ik beloofd dat dit de samenvatting zou worden van de preek van zondag. Dat vond ik achteraf toch niet zo handig. En dacht, ja, daar heb ik mijn kruid verschoten. Dat is niet heel handig. Ik hou wel van spanning in de preek en dat is dan misschien wel weg. En toen zat ik te lezen en toen kom ik bij die twaalfjarige Jezus uit. Altijd het verhaal wordt mij altijd de vraag op liet komen. Waarom staat het ene verhaal er nou tussen? Omdat het dat een kenmerk is. Omdat het ons iets aanreikt van hoe dat wij uiteindelijk in deze wereld het mogen leren. Het mogen leren om als een discipel van Jezus achter hem aan te lopen. Want wat hij daar doet, is voor ons als discipelen belangrijk. Mijn stelling aan het begin, over die gelovigen dat de kerk daarvan verdwijnt, als je alleen maar gelooft om te geloven, nou ja, dan zou je hetzelfde hebben als Jezus die alleen maar kwam om te lijden en te sterven. Maar dat is niet de bedoeling. Jouw hele leven, vanaf dat je tot geloof bent gekomen totdat je sterft, is een leven van dienen aan het Koninkrijk van de hemel. Precies wat Jezus deed. Want zijn hele leven is uiteindelijk een dienen geweest aan het Koninkrijk van de hemel wat hij kwam brengen. En dat begint al in zijn jeugd. Ook Jezus heeft daar voorbereidende stappen voor gehad. Deze hele serie over aan uw voeten, Heer, is één grote serie over discipelschap. Omdat ik geloof dat dat belangrijk is voor de kerk nu. Jezus heeft nu een kerk nodig die als discipelen van Hem Zijn leven leven hier op aarde. Hij roept discipelen, niet gelovigen, hij roept discipelen die de rabbi Jezus volgen in Zijn voetspoor gaan. Doen wat hij deed, zodat het Koninkrijk van de Hemelen nabij, dichtbij gekomen blijft. Daar ben jij voor geroepen. En dat mag een proces zijn om daarin te groeien. En lees dan even met me mee. Ik lees het gedeelte er gewoon bij. Omdat ik het gewoon belangrijk vind dat we dit gedeelte dan nu even lezen. We lezen in Lucas 2 vanaf vers 41 het ongetwijfeld bekende verhaal voor jou. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. En toen hij twaalf jaar was, <coughs> maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders dat wisten. En in hun veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap, dat zich daar bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. En toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. En toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzettend. Zijn moeder zei tegen hem, kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben je met angst in het hart gezocht. Maar hij zei tegen hen, waarom hebt u me gezocht? Wist u niet? dat ik in het huis van mijn vader moest zijn. Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. En hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hen gehoorzaam. En zijn moeder bewaarde alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. En Jezus groeide verderop. En zijn wijsheid nam nog toe. En hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Wat is er nou met Jezus hier aan de hand? Waarom is dit verhaal nou ineens zo belangrijk? Zeker ook in de serie als discipleschap. Nou, het is hierom belangrijk, omdat Jezus ons precies even vertelt waar het in discipleschap nou heel, waar het eigenlijk om gaat. En wat misschien niet zo populair is als de praktische uitvoering van discipelschap. Weet je, ik kan het hier over discipelschap met je gaan hebben, dat ga ik ook hebben. De komende video's gaan er echt over. Want Jezus stuurt zijn discipelen zomaar de wijde wereld in. Nou, dat was ook een heel verhaal. Ik denk altijd: van, hoe heb Jezus het ooit gedurfd? En ze mogen zieken genezen, ze mogen vrede brengen, ze mogen, ze mogen zoveel. Maar het begint nog wel even ergens anders. Het gaat ook in de discipleschap even ergens anders over. En dat is datgene wat Jezus tegen zijn ouders zegt. Natuurlijk zijn zijn ouders ongerust. Daar kunnen we ook een hele, hele verhaal over maken. Ik blijf hier ook vragen over hebben. Want ergens, nou ja, en hij was hen gehoorzaam, was hij dat hier, natuurlijk aan, was dat hier ook. Hij was gewoon achtergebleven. En waarom dan? Omdat hij als twaalfjarig mens Jezus... moest zijn in de dingen van zijn vader. Dat is wat er letterlijk staat. Hè? Ik moet in het huis van mijn vader zijn, zegt de MBV 21. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen... ik moest zijn in de dingen van mijn vader. Jezus moest zijn op die plaats waar hij leerde... om als mens Jezus het werk van zijn vader op aarde te doen. Niet alleen in zijn lijden en sterven. Niet even snel op aarde even langskomen... Nou ja, dan maar even van het kruis sterven en weg en weer naar de hemel. Nee, wat zijn hele leven zou wel leven zijn van zijn in de dingen van zijn vader. Hij, hij zat dus gewoon bij de leraren van die tijd en hij kreeg gewoon saai onderwijs. Hij zat uren in de tempel en hij wilde saai onderwijs krijgen. Omdat hij wilde weten wat zijn vader wilde dat hij uiteindelijk zou kennen. En natuurlijk, als God wist hij het wel, maar als mens deed hij dit ook. Als mens nam hij de tijd om zich te laten onderwijzen in de Torah van God. En die Torah gaat hij vervullen. Maar het laat wel zien dat Jezus hier tegen ons zegt. Dat onderwijs, wat soms heel saai kan zijn voor je gevoel, hè, dat doet het dus ook toe. Jezus is begonnen als Rabbi, als verlosser van ons, als voorbeeld, als redder van de wereld, is hij begonnen om gewoon... In de dingen van zijn vader te zijn en te mogen leren. Ook Jezus als mens, als twaalfjarige jongen. En weet je, dat is zo belangrijk in discipelschap. Ik kan je de straat opsturen, ik kan tegen je zeggen van joh, doe maar wat Jezus je zei, leg op zieke de handen, ga, ga, ga me oefenen. En ik gun je die oefenruimte. Maar ik gun je ook dat je door en door het inzicht krijgt en door en door gaat begrijpen wat de Bijbel ons nou eigenlijk allemaal vertelt. Voordat ik theologie studeerde, toen dacht ik wel eens van... Tj, je zou domer zijn en elke week een nieuwe preek moeten hebben. En dan elke week weer. Je bent er nog een keer uitgepreekt. Nee dus. Ik ben dan een jaar achter dat ik niet uitgepreekt raak. Omdat ik merk als ik in de dingen van mijn vader in de hemel mag zijn... dat ik iedere keer nieuwe dingen ontdek. Zo nu dit. Ik heb er zo nog nooit eerder over nagedacht. En weet je, ik wil je de vraag stellen vandaag... Zoals Jezus wilde zijn in de dingen van zijn vader, wil jij dat ook? Wil jij beschikbaar zijn? Dan wil jij je tijd geven om echt, echt tosje te nemen wat die hele Bijbel ons ook zegt? Het is niet meer zo populair om flink Bijbelstudie te doen, maar ik geloof dat het fundamenteel is voor het leven van een discipel. Het kan niet anders, want anders begrijp je de verbanden niet. Daarom zie je soms zo'n onevenwichtig evangelie de wereld rondgaan. Daarom blijven er soms vragen zitten waarvan je denkt van ja, als je je Bijbel al nou goed had gelezen, had je het begrepen. Ik heb al zo vaak die vraag gekregen, hoe kun je hem uitleggen? Waarom dat God niet elk gebed verhoort? Ja, dat kan ik uitleggen ondertussen, ja. Als je wil zijn in de dingen van je Vader in de hemel, dan leer je door Bijbel Bijbellezen en zo ongelooflijk veel. En dan leert God je de lijnen zien. En zie je dan wat er bij Jezus gebeurt? Vanaf dit moment, dan is hij gehoorzaam als zijn ouders. Nou, daar gaan heel veel mensen dan over nadenken. En... Maar er staat nog iets anders achter. Er staat nog iets achter. Want er staat nog achter dat hij toeneemt in inzicht. Ja, dat gebeurt vanzelf. Alleen de eerste vraag, als het over discipleschap gaat, en dan ga ik het de volgende keer met je over hebben, wie nou die discipelen zijn, dat komt echt. En dat is een bemoediging tot en met. dat kan ik je nu al vertellen. Maar de eerste vraag die ik je wil stellen aan het begin van deze serie is heel simpel, deze vraag. Wil jij beschikbaar zijn om het onderwijs te ontvangen dat jij nodig hebt om een discipel te kunnen zijn? En ik kom er nog op terug, maar weet je wat het eerste is wat Jezus met zijn discipelen gaat doen? Hij loopt naar, de, naar een berg en hij gaat zitten, zet zijn discipelen omheen. En hij gaat eerst twee, hele, drie hele hoofdstukken bijbel, gaat hij een preek houden. Met alleen maar theorie. Wij zijn niet meer zo van de theorie. We moeten het vooral doen. Hè? Maar de theorie van dat hele woord van God dat is wezenlijk belangrijk. En ik geloof als dat er niet meer is, dan gaat het mis. Wij kunnen niet meer letterlijk met Jezus aan zijn voeten gaan zitten. Dat kunnen wij niet meer zo als je discipelen. Maar zijn voeten... Je zou kunnen zeggen, die Bijbel, dat zijn zijn voeten waar je aan mag gaan zitten. Dat is dus belangrijk. En Jezus doet het als twaalfjarige jongen ons al voor. Dus als je Jezus nou wil volgen als een discipel, want dat is natuurlijk een discipel. Een gelovige zit op zijn achterwerk en wacht af tot Jezus terugkomt. En ik zeg niet dat je dan niet in de hemel komt. Als je in Jezus gelooft, dan ben je gered. Maar een discipel, die wil in alles zijn meester nadoen. Ook als het gaat over het fundament van het koninkrijk en dat als basis tot je mogen nemen. En ik wil je oproepen, We staan natuurlijk al aan het begin van een nieuw jaar. Ik wil je oproepen aan het begin van dit jaar en tegen je zeggen... Gebruik dit jaar nou eens om aan zijn voeten echt te leren wat hij jou wil leren. En dan kan ik jou vertellen dat je dingen gaat ontdekken waardoor het veel makkelijker is om dat werk van een discipel uit te voeren. En je komt de volgende week vanzelf achter of jij zo'n discipel mag zijn. Ik kan je vast wel geruststellen dat mag jij natuurlijk gewoon. Maar ik zal je laten zien hoe dat dan zit en waarom, wie Jezus dan en hoe Jezus dat dan doet en waar hij ze vandaan haalt. Daar gaan we volgende keer uitgebreid even bij stilstaan. Maar voor nu zeg ik dit tegen je, ben jij bereid? om je te laten onderwijzen. Een kerk die gelovigen maakt, verdwijnt. Ik geloof het echt hoor. Maar een kerk die discipelen maakt, die groeit. En dat geloof ik ook echt. En een discipel, dat begint dus hier. Zitten aan de voeten van Jezus. En onderwezen willen worden. En dan af en toe ook gewoon, als je een stapje verder bent, mag je ook gewoon het veld ingestuurd worden. Dat geeft het allemaal. Maar... Je mag onderwezen worden. En dat onderwijs is belangrijk. Daarom geloof ik dat de kerk ook gewoon zo ongelooflijk belangrijk is. Ik geloof helemaal niet dat we zonder de kerk kunnen. Dat kan niet. Je hebt onderwijs nodig. Ik ook. Dat hebben we allemaal nodig. Nou, dat is het begin van deze serie over aan, zijn, aan uw voeten, heer. En het gaat over discipleschap. Dat is hier wel duidelijk. En daar gaan we echt uitgebreid op in. En ik hoop dat je... Ja, iets mee kan geven. Je kan prikkelen, je kan schuren, je, kan op, je mag opbouwen. Nou, noem het allemaal maar op. Het wordt echt een serie die je toe zal doen. Dat geloof ik. Absoluut. Hij ligt zo op mijn hart. Ik weet zeker dat dit de serie zozaam dus je die toe doet. Fijn dat je gekeken hebt. Dank je wel. En fijn dat je meegaat aan het begin van dit jaar in deze nieuwe serie. Deel hem ook met anderen. Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Als je op een andere manier luistert helemaal goed. En ons financieel wil steunen. Nou, dat vinden we helemaal fantastisch. we... Fijn, we hebben de begroting, ik heb het vorige keer al gezegd, ze zeggen er nu verder niks meer over. Hij staat online, zoek maar op de website als je wil weten wat we nodig hebben. Als je wilt steun ons wilt steunen, nou heel graag, we hebben gewoon wat nodig. En uh, ik zou voor nu zeggen, heb een goede week en begin maar gewoon je Bijbel te lezen. Laten we daar nou eens beginnen. Doe dat deze week. Goede week en tot volgende week.